0: C'était pas, pas du tout un split test au départ, c'était juste, bah tiens as eu ces deux états, as mis en place ces deux choses-là naturellement, mais là on voit une, un, un réel écart en fait, il y a un réel écart d'intérêt, il y a un réel écart
1: de traction. Passionnant de voir à quel point, déjà il y a, y, a, y a une règle qu'on oublie parfois en tant que, que marketeur ou entrepreneur, c'est que vos acheteurs et les gens qui sont réellement des potentiels clients sont, font partie de la majorité scientifique. Mon but dans cette discussion, ce serait qu'on puisse, euh, à travers un débat, à travers des questionnements, à travers... The challenge arrivé à la fin de cette conversation à une espèce de recette sur qu'est-ce qu qu'on peut qu'est-ce qui est possible euh, dans une offre à étiquette pour la rendre irrésistible, comment on, on transforme, comment on crée une solution aujourd'hui qui permet de faire une offre résistible dans le étiquette qui n'a pas encore été quelque chose qui, pour moi, a été euh, théorisé de manière satisfaisante. Je pense que c'est théorisé de manière satisfaisante sur euh, le low ticket, mais pas sur l'étiquette. Bienvenue dans ce nouvel épisode de NLE Business Podcast. On discutait avec David là et en fait, on a toute une liste de sujets euh, qu'on a, qu a, qu a mis à jour euh, de manière à pouvoir avoir ces discussions et pouvoir partager un podcast, créer un podcast sur le champ. Là, en regardant notre liste de sujets, il euh, n'y avait pas de sujet qui nous inspirait vraiment et... Moi, je pense que c'est pour une raison simple, c'est que cette liste de sujets, elle a été écrite il y a trois semaines. Et en général, là où on peut apporter le plus, c'est sur euh, ce qui est frais, ce qui est nouveau, ce qu'on qu vit actuellement. Du coup, ça m'intéresse David de savoir c'est quoi la prise de conscience ou le, la chose que la vie t'a rappelée à propos du marketing ou du business ou de la vie en général ce dernier mois. C'est quoi la plus grosse leçon pour toi ce dernier mois c'est une bonne question. Euh...
0: Je crois que là, en fait, la, de, la, la plus grande leçon, euh, c'est de revenir euh, revenir aux bases. Euh, aux bases de rien ne peut battre une offre irrésistible. Mmh. Rien ne peut battre euh, le fait de proposer. Et de, enfin, de tester, de tester les, euh, des angles, de tester différentes offres et de voir qu'est-ce que veut vraiment acheter le prospect. Parce qu'on peut imaginer euh, différents types euh, d'offres, on peut imaginer différents angles, mais en fait, ben, tant qu'on ne l'a pas tant qu'on ne l'a pas testé, et mis confronté auprès du marché, on ne sait pas. Et typiquement là, ce, que je, ce à quoi je pense, c'est euh, le, le, ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu deux postes qui ont été faits. Il y a un poste sur le 5-Day Challenge, où ouais. euh, tu avais mis, euh, par exemple, aussi bien sur Facebook, sur euh, Instagram, mais un post qui dit, hey, on en, si, on, si on faisait un 5-Day Challenge, qui vous expliquait euh, comment euh, et promesse euh, Alors, il y a eu un contexte que tu m'expliquais, c'est que sur Facebook, tu avais déjà fait un post quelques ouais. temps, enfin, que, pas longtemps avant, donc peut-être que ça peut jouer. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression que sur Facebook, ben, cette proposition-là n'a pas été euh, vraiment... Ouais à générer de l'intérêt plus sur Instagram par contre sur Instagram ça a généré plus d'intérêt quand même mais par contre ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une nette différence entre la deuxième proposition où là il y a eu la proposition du six week scaling challenge ouais. et là ce n'était pas, pas du tout un split test au départ c'était juste bah, tiens tu as, as, as mis en place ces deux choses-là naturellement mais là on voit une, un, un réel écart en fait. il y a un réel écart d'intérêt il y a un réel écart de traction et on se voit que ben, il y a une vraie différence entre les deux, en fait. Et là, ça montre que, ok, en fait, c'est pas, qu pas que les gens ne nous écoutent pas, c'est pas que les ouais. gens ont autre chose à faire, c'est pas que les gens, c'est la crise, c'est pas que les gens, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on veut derrière. C'est juste que, il n'y avait pas encore l'offre que les gens voulaient avoir.
1: Ouais. C'est vrai que c'est passionnant de voir à quel point. Déjà, il y, a, il y a une règle qu'on oublie parfois en tant que, que marketeur ou entrepreneur, c'est que vos acheteurs et les gens qui sont réellement des potentiels clients sont, font partie de la majorité silencieuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bien sûr que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Vous avez des gens qui commandent, qui achèteront un jour. Mais la majorité des gens qui commentent ne seront pas forcément des acheteurs. La majorité des gens qui like ne seront pas forcément oui. des acheteurs. Et, et ça veut dire que vos potentiels clients, c'est assez frustrant parce que vous ne savez pas si vous suivez. Vous ne savez pas s'ils sont là. Vous ne savez pas s'ils si, si vous écoutent. Vous ne savez pas s'ils sont déjà dans votre audience. Et euh, effectivement, c'est quand tu fais ce genre d'offre sur lequel il y a vraiment un produit de market fit et que, boum, les gens se disent « Waouh, c'est exactement ce que je veux. » Que là, tu te rends compte « Ah ouais, il y avait tous ces gens-là qui sont exactement mes clients potentiels qui veulent acheter chez moi. » Et c'est un sujet qu'on qu qu aborde, David, parce que je ne suis pas sûr d'avoir une réponse claire. Mais... Autant sur des infoproduits, j'ai bien compris le mécanisme de, de l'offre irrésistible. C'est-à-dire que dans des infoproduits, une offre irrésistible, c'est quoi C'est une promesse, c'est des bonus ultra sexy où les gens seraient capables de payer juste pour le bonus ultra sexy. C'est une garantie euh, remboursée, même euh, tu payes après. Euh, et tous ces concepts-là, ils sont presque déconseillés dans l'étiquette. Est-ce qu'ils sont déconseillés parce qu'il ne faut vraiment pas le faire ou est-ce que c'est une idée reçue qui n'a pas été remise en question Et surtout, comment est-ce qu'on fait une offre irrésistible sur le high ticket Concrètement, comment on fait une offre irrésistible sur le high ticket, une, une ouais, le high ticket Moi, je sais que j'avais eu plusieurs fois l'idée, par exemple, de me dire, en fait, sur des produits comme LS ou Croissance Harmonieuse, tu proposes, et je l'ai fait d'ailleurs, et, et ça a bien marché, peut-être on devrait le refaire, euh, tu proposes les 30 premiers jours gratuits. Il euh, n'y a pas d'engagement, la personne vient 30 jours tester le programme. Tu fais des trucs comme ça. Euh, C'est pas, pas mal controversé en mode « tu dois jamais faire ça euh, » parce que tu dévalorises ton produit, tout ça. Mais euh, je pense que mon but dans cette discussion, ce serait qu'on puisse, euh, à travers un débat, à travers des questionnements, à travers des challenges, arriver à la fin de cette conversation à une espèce de recette sur qu'est-ce qu 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 qui est possible euh, dans une offre à étiquette pour la rendre irrésistible comment on, on transforme comment on crée une solution aujourd'hui qui permet de faire une offre irrésistible dans le étiquette qui n'a pas encore été quelque chose qui pour moi a été euh, théorisé de manière satisfaisante je pense que c'est théorisé de manière satisfaisante sur mmh. euh, le low ticket mais pas sur le étiquette
0: ah, c'est intéressant comme discussion euh, et euh, parce que bah déjà moi dans ma perception, je vois pas pourquoi enfin, je vois pas pourquoi euh, on pourrait pas appliquer euh, en fait euh, ou etiquette euh, les principes de d'offre qu'on peut appliquer sur des formations à moindre prix. Euh, ça ça peut-être on pourrait en discuter. En tout cas, moi j'ai n'ai pas cette euh, j'ai pas cette vision là de ah on ne peut pas le faire. Au contraire, moi je trouve que euh, tu vois, j'ai eu cette euh, je t'ai envoyé un vocal justement il y a pas longtemps là-dessus, j'étais en train de on, on réfléchir sur OK, comment est-ce qu'on créer des nouvelles opportunités, des nouvelles, pas de nouvelles opportunités, mais des nouvelles bonnes raisons à notre ouais. audience de s'intéresser à ce qu'on fait, notamment de s'intéresser à Croissance Harmonieuse. Euh, et Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans notre audience, qui sont là, qui nous font confiance, qui savent que, OK, Croissance Harmonieuse, ça a l'air d'être un chouette produit. Et peut-être qu'ils sont un peu euh, sur, le, sur le fil. Ils ont ouais. envie, mais OK, il y a peut-être... Voilà, ils n'ont juste pas encore pour l'instant pris, posé leur candidature, ils n'ont pas passé le pas. Et on sait que ben, de façon glissante, tout le temps, il y a des gens qui sont comme ça. Tout le temps, il y a des gens qui sont sur le fil à prêts à agir. Et finalement, si on est capable de faire une offre unique, spéciale, irrésistible, à un moment donné, ça peut permettre justement de déclencher ces personnes-là qui voient de la valeur dans cette nouvelle offre-là. Et justement, je me posais la question l'autre jour de me dire qu'est-ce qui ferait qu'une qu personne aurait envie de rejoindre Croissance Harmonieuse et d'acheter avec le budget que reprend Croissance Harmonieuse uniquement pour un bonus que j'aurais imaginé. Et en fait, je me suis, je suis vraiment allé et c'est la même chose que ce que tu parlais tout à l'heure pour le pour low le, le, ticket. Mais je me suis dit ok, réfléchis à qu'est-ce qu que je pourrais proposer en termes de bonus qui ferait que ça, rien que ce truc-là a tellement de valeur aux yeux de mon client idéal au lieu de mon prospect parfait aux yeux de mon prospect parfait que ils seraient prêts limite à acheter le programme rien que pour bénéficier de ce bonus. Et que du coup, par euh, effet ricochet, évidemment, tout le reste du programme, les 12 mois d'accompagnement, euh, les séminaires, les immersions de métamorphose, euh, les sessions euh, shift avec toi, le mastermind avec les autres membres, tout ça, c'est ben, que euh, ça amplifie finalement tout l'intérêt qu'il peut y avoir. Et, et je pense qu'on peut vraiment trouver des choses. On est capable de dire, il y a un des bonus qui, à eux seuls, ben, justifie d'eux-mêmes. Prêt. Et ça pour moi c'est un premier. Il n'y a pas que ça, mais c'est, je pense une première idée. On peut se poser la question de se demander dans le même dans la même stratégie en fait. Pour moi le bonus reste une incentive et une façon de créer une offre résistible. À pas moment il y a un bonus, on dit pinez rien que pour ce truc là, j'ai envie d'acheter. Ça marche aussi pour du ticket Je vois pas pourquoi ça marcherait pas en fait. Ok, bah parce que je
1: pense que c'est facile. Bah, alors je dis pas que ça marcherait pas. Je dis juste j'aimerais bien qu'on donne des exemples ouais. euh, que nous on challenge nous-mêmes à trouver des exemples. Ouais. Tu vois parce que euh, que imagine tu as une offre à 297 euros c'est ouais. facile d'imaginer un bonus qui a une valeur perçue dans la tête du client de 500 euros tu vois ouais. et qu'ils se disent bah en fait je peux l'acheter pour ça enfin ce truc là je serais prêt à payer 500 euros du coup je suis prêt à acheter juste pour ça tu vois que tu as une offre à 10 000 euros par exemple c'est plus difficile d'imaginer un bonus qui a une valeur perçue de 15 000 euros ouais. en Donc, fait
0: là Qu'est-ce que C'est une question de connaissance de son, de son marché, connaissance de son client idéal. Et qu'est-ce que valorise le client, en fait
1: okay, pour si, nous, Sinon, on se pose la question. Le client,
0: qu'est-ce qu'il ah. valorise qu Sur quoi Tu si, euh, Qu'est-ce sur quoi il serait prêt à mettre euh, un billet, euh, je ne sais pas, 15 000 euros, 20 000 euros, rien que pour cette chose-là
1: Quelqu'un qui analyse leur business. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui a plus d'expérience que donc nous. Et que… Euh... On, vienne, on regarde complètement leur business. Tu vois. Ouais. Je sais que ça, on m'a fait plusieurs fois feedback feedback de... En fait, moi, je serais prêt à donner tellement pour euh, le fait que tu prennes une journée ou une demi-journée et que tu regardes tout le business et que tu nous fasses un compte-rendu de tout le business.
0: ouais Ça, c'est le premier truc aussi qui me vient en tête. Pourquoi Parce que, tu vois, j'étais euh, dans un, un coaching croissance harmonieuse ouais. euh, là, euh, lundi après-midi. Et euh, justement, il y a une des personnes, une des clientes qui disait bah, « En fait, moi, si j'ai rejoint euh, une des grandes raisons pour laquelle j'ai rejoint le programme, c'est parce que je voulais que tu regardes, tu, tu lèves le capot de mon business et que tu regardes dedans. Donc, si et là, c'est dans, dans le cadre, en plus d'un individuel ou genre de choses, dans le cadre de quelque chose de groupé, ben, si on propose effectivement un bonus, en vrai, ce, qui
1: est, ouais, putain, ce qui est con, c'est qu'on le fait déjà, tu vois, mais on le communique pas de cette manière. Pas communiquer, ouais. ouais. et si en plus on, le, on, on positionne, on
0: markete la chose de sorte à ce qu'effectivement on ajoute parce que ça. Ça, c'est très valorisé. Le fait d'avoir un regard euh, d'expert précis, on lève le capot, personnalisé pour moi. Mais si en plus, effectivement, on ajoute cette, cette dimension euh, individuelle, cette émotion où c'est que pour toi, que ensemble, là, ça, je pense, rajoute encore plus de, comment dire, de, de valeur perçue. Et du coup, ça, c'est vrai sur les différents aspects, je pense, de l'entreprise, de nos clients. Je pense qu'il y a des clients, ils veulent avoir un vrai feedback euh, concret sur un audit de leur système marketing. Ils voudraient avoir un audit de ta part sur la stratégie, sur la façon dont ils gèrent leurs équipes, dont ils ont structuré leur système. Ils voient à quel point tu es quelqu'un qui est capable de structurer un business, de pouvoir trouver les talents, organiser les choses. Bah, S'ils peuvent avoir toi, ton cerveau pendant euh, allez, une heure, deux heures euh, pour uniquement dédier à leur cas, ça effectivement, je pense ça a de la valeur et qu'ils repartent avec une clarté tellement limpide, tellement totale de « Ok, en fait, je vois exactement ce que je dois faire pour que dans les 90 prochains jours, parce qu'en fait, si ouais, dans les 80, je sais quoi faire pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, c'est gagné. Mais surtout, mon cerveau va plus vite que ma parole. Mais euh, en fait, il y a la valeur perçue de la prestation, mais derrière, on peut très vite imaginer le retour sur investissement. Et là, on, on a cette chance-là dans notre cas. On, peut peut on pourra peut-être réfléchir sur des cas moins business, où effectivement, ça rend les choses peut-être encore plus. À, on a besoin de réfléchir encore plus, mais sur un point de business, bah, c'est assez facile aussi d'identifier le retour sur
1: investissement. Ouais, et je pense qu'il y, y a effectivement le bonus et il y a aussi la manière dont tu le communiques, tu vois. Je me dis, si on sait que ce truc-là, il est super sexy, euh, je pense qu'une offre irrésistible, moi, j'ai toujours été un peu fan des offres irrésistibles où, où tu sais, le gars, il ne paye pas, euh, il ne paye qu'après ou des trucs comme ça. Imaginons, tu vois, croissance en bonus, 30 000 euros. Imaginons qu'on mette en bonus, euh, vous avez, euh, je pense que c'est livrable. Euh, vous avez en bonus euh, dans le, enfin une demi-journée avec Julien tu vois euh, si on fait rentrer cinq clients par mois ça me fait prendre cinq demi-journées chaque mois c'est possible tu vois euh, vous avez cinq de, enfin on ne fera peut-être pas tout le temps mais en tout cas pour les deux premiers ou je sais pas quoi on fait une demi-journée comme ça et euh, vous avez une demi-journée avec Julien dans laquelle il prend tout votre business et euh, et il lève le capot et on va voir tout ce qui, tout ce qui a fait évoluer dans les 90 prochains jours prochain point par point. Et on est tellement confiant là-dedans qu'en fait, pour les trois prochains qui s'inscrivent sur Croissance Harmonieuse, on fait ça. Et euh, vous ne versez qu'un qu paiement de 3 000 euros. Si à la suite de cette session avec Julien, vous n'avez pas l'impression d'avoir rentabilisé vos 3 000 euros, on vous rembourse et vous repartez de Croissance Harmonieuse en ayant rien payé, en ayant bénéficié de ces après-midi. Je, ouais. <rire> je pense que ça, c'est une offre irrésistible, non
0: Je pense que c'est une offre très irrésistible. Dites-nous en commentaire ouais. ce que vous pensez d'ailleurs de cette offre-là. <rire> Est-ce qu'on devrait faire cette offre, cette offre, cette offre numéro 1
1: Ouais, je, je pense. Que là, ça, c en fait, c'est ça. Je pense que juste. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'en fait, le, le, le problème de l'offre irrésistible derrière l'étiquette, c'est que une partie non négligeable, je ne vais pas dire une majorité, j'en sais rien, mais une partie non négligeable du marché, il y a juste une inflation x 10 <rire> de la qualité des services dans l'infoprenariat. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une valeur qui est, qui est si élevée pour la plupart des gens. Tu vois.
0: Euh, et du coup… Une de valeur de, de, de ce qui est livré dans les programmes
1: étiquettes, tu veux dire Oui, oui. Enfin, je pense que… Il y, a, il y a juste une inflation de x10 à beaucoup d'endroits. Dans le sens où oui, tu avais des formations de très bonne qualité il y a deux ans. Enfin, il y a, trois, il y a, quatre, il y a quatre ans à 500 euros. Bah, Aujourd'hui, elles sont à 3000. Et tu as juste. Avant, tu avais 10 webinaires QA. Maintenant, as juste, es juste, on vous, juste, tu vois ta tête sur le Zoom. Quoi. Mais euh, non c'est vrai. tu vois. Je, je pense que, dans le fond, ce n'est pas
0: loin de ça. Je pense qu'on peut voir à différents endroits, ouais, effectivement, que ça, 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 ça se passe comme ça.
1: Ça se passe comme ça. Et du coup, ça fait que. Ça fait que, comme tout le monde est un peu au courant de ça, en fait, il n'y a plus d'assets pour faire tester ce qui se fait dans la formation en ligne, de faire ouais. tester, de faire du 30 jours. Parce qu'en fait, il y a trop de manque de confiance sur les, les leaders vis-à-vis -vis du fait que s'ils font tester, en fait, ça va faire perdre les ventes. Tu vois. Mais ouais. pour moi, un bon produit, c'est un produit où, où tu te dis que si tu fais justement, fais tester, parce qu'une fois que tu as testé, tu ne peux plus repartir. tu vois. Bah en fait, ouais, si tu as un
0: produit... Qui est tellement bon que le produit à lui seul sert de marketing, ouais. euh, c'est l'idéal. Parce que tu arrives à ce stade-là quand ton produit ravit tellement tes clients que les clients ont envie de rester, ont envie de renouveler, en même temps font de la recommandation, euh, upsell voilà. si derrière il y a des autres produits, et du coup le produit devient le marketing. Et ça peut marcher. Là, ça marche, et ça, ça marche déjà avec les clients dans notre cas. Maintenant, si ça, ça pourrait peut-être marcher aussi avec les prospects comme tu le dis au final c'est d'ouvrir cette chose-là et de le faire expérimenter mais la seule façon qu'un produit soit le marketing pour des prospects c'est que ces prospects l'expérimentent
1: ouais et je pense qu'en fait tu, ton offre peut être irrésistible enfin bon je sais que j'ai un biais là-dessus parce que moi ma manière de voir une offre irrésistible c'est forcément de payer plus tard enfin je, tr je trouve il y a quand même cette notion de ne pas payer tout de suite dans une offre irrésistible c'est d'un coup ça rend le truc très irrésistible de pouvoir tester quoi euh, ouais,
0: ouais moi j'aime ça je trouve ça cool hein. euh, j'aime bien l'idée après euh, je comment dire je le mets pas beaucoup plus en avant enfin je, comment dire je le ressens pas en mode ah ouais c'est dix fois mieux par exemple que euh, que euh, une offre où la, la personne s'engage quand même en fait moi j'ai l'impression qu'une offre c'est irrésistible à partir du moment où je suis capable de voir que quel que soit ce que l'engagement que je vais prendre euh, je vais en obtenir largement plus que ouais. euh, ce que ce premier engagement me demande, euh, ça, ça va vraiment devenir irrésistible. Et tu vois, typiquement, pour moi, une autre offre irrésistible, ça pourrait être de se dire… Parce qu'effectivement, il y a un sujet dont tu parles et qui, euh, que je vais mettre en lumière, euh, c'est cette notion de scepticisme, cette notion que les gens ouais. ont peut-être du doute, font peut-être pas de moins, moins confiance parce qu'effectivement, ouais. peut-être la qualité des, des choses diminue, il y a de plus en plus de demandes. Et du coup, si on veut lever ce scepticisme… Il peut y avoir ça ça, ça, ça permet le fait de tester et de payer après. C'est un moyen, effectivement, excellent. Et en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de se dire, euh, si tu es sceptique sur la fa... notre capacité à te permettre de rentabiliser rapidement ton investissement Moi, je suis convaincu que, euh, je suis convaincu que pour le processus parfait, je suis capable, si on travaille correctement et qu'on fait un audit de son système et qu'on applique des stratégies marketing adaptées à son business, il peut rentabiliser la totalité de son investissement en trois mois. Voilà. Maintenant, évidemment, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde, mais pour la bonne personne, j'ai vraiment cette conviction-là. Du coup, peut-être que je peux, mais moi, je peux en être sûr, mais peut-être que les autres, nos, 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 nos prospects n'en sont peut-être pas sûrs. Du coup, il y a peut-être une autre façon aussi d'ajouter ça, c'est de simplement dire, c'est si, euh, si ça ne, il y a une garantie qui fait que si tu ne génères pas ce montant-là, par exemple, dans les 90 prochains jours, alors, je t'accompagne en individuel autant qu'il faut jusqu'à ce que tu le fasses. Et là, c'est un engagement de ma part en termes de temps. Ce pas tu vas voir si tu es déçu ou pas, c'est je serai là, quoi qu'il arrive, jusqu'à temps que tu obtiennes ce choix. Alors, il y a, a peut-être effectivement, peut-être si en le disant, je ne sais pas, il y a peut-être moins de… Y a un peu, le risque, est quand même plus du côté de notre prospect que de nous, d'un ouais. certain côté, puisqu'il est quand même obligé entre guillemets de, de,
1: de, de, de payer pour voir… Okay. Tu vois, pour moi, le... il a donné la valeur qu'il avait à donner avant toi. Euh, oui.
0: En même temps, si on est sur un comment dire, si on est sur un, 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 un plan de paiement où il n'y a pas un paiement en une seule fois, par exemple, euh, sur un plan de paiement et qu'on fait une offre de ce type-là, avec cette garantie-là, en réalité la totalité de l'investissement n'est pas avancée avant d'avoir euh, cette garantie qui t'amène qui la totalité du retour sur investissement. Donc, le risque n'est pas total non plus, tu vois.
1: Ouais. Ok, je comprends. Ok, il y a… Si tu devais, là, du coup, euh, ouais. si, si j'avais dit ton tour de faire une offre résistible sur croissance harmonieuse, tu, tu créerais quoi là
0: euh... Moi, j'aurais envie de faire ce... celle-ci, celle-ci m'inspire bien. Le fait, euh, parce que moi, il y a ce côté jeu et le côté défi. Tu sais, je, suis, je, 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 je
1: suis
0: un gars qui aime bien les défis et les challenges. Et du coup, euh, se dire, pour euh, les cinq prochains clients, euh, il y a une garantie, c'est tu génères 30 000 euros dans les 90 prochains jours. Et si ce n'est pas le cas, je, je, je t'accompagne en individuel jusqu'à ce que ça, jusqu ce que ça soit le cas. Ça, pour moi... J'ai l'impression. En tout cas, moi, ça, un, ça m'exciterait de le faire. Deux, je pense que c'est un beau challenge. Euh,
1: pour, ah, on a euh... quand même pas mal de clients, David, qui arrivent avec, euh, qui font 40 000 euros par mois. donc tu, Du coup, comment tu ajustes cette promesse C'est quoi Tu doubles Parce que... ah, bah, ouais. là, là, on est
0: sur la notion de rentabilisation de l'investissement qui est effectivement le, le, premier, le premier niveau. Après, euh, euh, pour moi, la, la première idée que, que j'ai eue, c'est rentabiliser la totalité de l'année d'accompagnement
1: en trois mois. Ok, sauf que ça, c'est la promesse pour les clients, pour nos clients les moins avancés qui, les autres, ça les, ça les, tu vois, les plus avancés, mmh. elles, elles desserrent même le programme pour moi.
0: Ok. Et si, ok. Après, je pense que pour, euh, si on se projette sur quelqu'un qui fait déjà, fait déjà, admettons euros par mois qui déjà, du ouais. coup, des systèmes en place. Hmm. Là, j'ai envie de me dire. Qu'est-ce Qu qui Qu serait... C'est qui... Qu -ce qui... une bonne question, ça. Qu'est-ce qui serait sexy à leurs yeux
1: Pour moi, ça pas... si fait 40 000 euros par mois. Ta prochaine step, en général, c'est 100. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un truc de... Quand tu es, es à 10, tu veux passer à 30. Ouais. Quand tu es à 30, tu veux passer à 100. Il n'y a, y a pas vraiment, je vais passer à 50. Une fois que tu vois que tu peux faire un multiple. Entre,
0: ouais, pourtant, entre 30, en, en, en gros, entre 30, ouais, au-delà de 30, c'est directement 100. Ouais, ouais. Je sais pas, il y a, a, a peut-être un step à 80, tu vois, le, 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 le 1 million, euh, par exemple, 80. Oui, 80, 100. Il y 80, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit step à, aux alentours de 80.
1: 80, 100, quoi. Enfin, 80, ouais. 100. Et pour moi, c'est des mêmes paliers. Il y a… Et en gros, je, suis, je me considère comme un mec qui fait mon 10 000 par mois. Je me considère comme un multiple de 10 000 par mois ou je me considère comme un… Enfin, je veux le, le truc d'après, le seven figures, tu vois. Donc, donc, ouais. Donc, effectivement, je pense que… Est-ce que… Ouais, et ça, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le tenir dans le sens où la promesse la plus sexy, ça serait de dire euh, si, tu fais 000, si tu fais 30 000 par mois, en fait… Dans six mois, tu fais 100 000. Mais on n'est pas capable de le délivrer pour tout le monde. Mmh, oui,
0: et en, bah, oui parce qu'en même temps, bah, ça, 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 ça parle à certaines personnes. Et il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas non plus leur objectif d'ailleurs. Certaines personnes pour qui, 40 000 euros par mois, allez, peut-être qu'il euh, y a une question de rentabilisation, ils veulent être plus rentables, ouais. euh, travailler moins, euh, structurer leur entreprise pour pouvoir se libérer plus de temps peut-être ouais continuer à augmenter mais s'ils font euh, 50, 60, 70 000 euros par mois mais en travaillant peut-être deux fois moins que ce qu'ils font ouais. aujourd'hui certains c'est ça qu'ils viennent chercher aussi donc ouais. je pense que ça peut ça peut faire du sens pour une partie de notre audience qui cherche vraiment la croissance du chiffre d'affaires et, du, et de, de leur profit de la partie finance euh, et en même temps ouais Là, c'est la, la notion de délai, en fait. Pour ces gens-là, mécaniquement, on pense, moi, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui sont à 40 000 euros par mois et qui veulent, pour qui c'est vraiment un objectif d'augmenter leurs finances et d'aller atteindre les 100 000 euros par mois, c'est possible. C'est vraiment possible, dans les, euh, vraiment possible dans, les, euh, dans les six prochains mois. Euh, dans les 12 mois, pour moi, c'est vraiment possible. Et dans les six prochains mois, il y a, y, a y, y a un beau challenge à relever. Quoi.
1: Ouais.
0: Voilà. Maintenant, de là en faire une promesse, de là en faire un, une offre avec cette promesse derrière, tu vois, sur le papier je trouve ça super sexy en fait, mais d'un autre, ouais. autre côté, d'un autre côté est-ce que c'est vraiment le type de promesse qu'on a envie de faire
1: Non parce que, en fait, on a déjà eu plein de clients qui ont, qui étaient capables de le faire. Euh, après. Cette pression, elle peut aussi amener beaucoup de complexité derrière comme une structuration non... Enfin, ne pas avoir eu le, le temps de structurer la livraison correctement pour être capable de, de, de prendre trois fois plus de clients. Et au final, cette pression, elle aura été mise au dépit de quelque chose d'autre. Et il y a cette idée dans le scaling qui est... Euh, scaling is a mess. Et il y a de, la scaling debt, tu vois, qui est la, la dette de scaling dès lors que tu scales trop vite. En tout cas, dans tout scaling, tu accumules une dette. Une dette, c'est tout ce que tu n'as pas fait correctement, tous les systèmes que tu n'as pas structurés correctement, tout ce que tu n'as pas ouais. créé correctement. Et de toute façon, il y a un moment donné dans, dans une croissance, tu dois faire marche arrière pour revenir sur ta dette et payer ta dette. Parce qu'il y a un moment donné où ça t'empêche vraiment euh, d'augmenter. De, de, on, peut, on peut imaginer un peu ça comme une... Comme une... Euh, de l'essence, tu vois, dans une voiture. C'est comme si as un... tu grandis avec… Quand tu scales, tu as forcément des fuites dans le réservoir. Et euh, donc, tant que tu pousses, tu vas être capable… OK, bon, ça... on a un peu de fuite, mais plus ta fuite grossit, plus, en fait, le coût de ne pas réparer la fuite, il est trop grand. grand, en fait. Euh, il devient trop grand et il faut s'arrêter, hein.
0: Oui, ouais. ouais, carrément. Et, et tu vois, cette discussion-là, elle me fait prendre conscience d'un truc intéressant pour moi. C'est que euh, autant, j'ai l'impression que cette promesse de euh, rentabiliser l'investissement en moins de trois mois, par exemple, elle me paraît vraiment intéressante pour un certain public parce que je pense que je suis beaucoup plus connecté aussi sur, euh, sur ce que désire ce public-là. Mais du coup, tu vois, ça me fait prendre conscience que s'il y a quelqu'un qui, qui fait 40 000 euros par mois aujourd'hui, je pense que je, je suis moins clair. Je suis moins clair sur qu'est-ce qui serait réussi pour lui Et en fait, du coup, c'est ça qui fait que peut-être je suis un peu moins clair sur quelle offre irrécible on pourrait lui faire, à vrai dire. Je suis capable de le faire dépendamment de, ce, de son objectif. Je sais comment l'aider et on pourrait effectivement lui faire une offre. Mais là, du coup, tu vois, je me demanderais, tiens, en réalité, j'aurais envie de revoir les questionnaires des candidatures et de nos anciens clients qui étaient à ce stade-là et qu'est-ce qu'ils ont dit au moment où ils sont rentrés dans notre programme sur pourquoi ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils veulent et reprendre vraiment dans le détail pour ce public-là leurs besoins parce que je pense qu'une fois que j'aurai lu ça, là, je serai beaucoup plus au clair sur quel type d'offre on pourrait leur faire.
1: Ok. Est-ce que du coup, peut-être on pourrait. Euh... Est-ce qu'en fait, si on devait résumer euh, comment créer une offre ce serait peut-être. Parce que j'ai l'impression que les gens cherchent des tactiques, une formule magique pour une offre Alors que quand, quand je t'entends et quand j'ai cette discussion avec toi. J'ai l'impression que ce pas du tout en allant chercher le dernier livre sur c'est quoi les neuf points d'une offre qu'on la trouve, mais plutôt en revenant sur quand je parle à mon client, qu'est-ce qu'il qu qui veut vraiment Et c'est une question que vous pouvez réellement poser à vos clients. Nous, on l'avait posé je me souviens, à Montpellier, où on leur avait demandé, euh, écrivez-nous sur un papier euh, qu qu'est-ce qu que vous auriez besoin chez nous pour payer dix fois plus ouais. Si on vous demandait si on vous demandait du coup 300 000 euros qu'est-ce que vous attendriez de nous et là en fait quand tu poses cette question à tes clients mais réellement en passant un sondage quand ils sont vraiment face à toi euh, tu leur poses la question ils vont te donner des super idées et tu vas découvrir c'est quoi leur plus gros désir par rapport à toi et nous je me souviens que ce qui était sorti c'était plein de fois ce truc de on veut que vous mettiez individuel il y a vraiment des expressions comme ça qui ressortent qui, qui du coup deviennent des atouts majeurs copywriting. Et je pense qu'en en fait, une impréhensible, c'est ça. C'est étape 1, poser la question à vos clients, qu'est-ce qu'il qu faudrait qu'il y ait si vous leur demandiez de payer 10 fois plus cher Et c'est ensuite, deuxièmement, trouver un moyen de le faire, trouver un moyen de livrer ça, pas pour 10 fois plus cher, pour le prix que vous demandez. Trouver un moyen de l'intégrer dans votre offre et de le livrer d'une manière écologique. Et 3, faire cette proposition avec en plus un risque faible dans l'engagement. C'est-à-dire un risque faible, c'est soit bah, tu payes après avoir reçu ça, euh, tu payes, euh, tu peux te faire rembourser, ça ne te va pas. Euh, si tu n'as pas les résultats, on te rembourse. En fait, c'est ça, c'est découvrir c'est quoi le truc pour lequel ils seraient payer dix fois plus cher, le mettre face à leurs yeux et en plus limiter le risque de la plus haute manière. Et ça, c'est une offre existante en vrai.
0: Ouais, carrément, et là c'est un super conseil effectivement que tu as donné sur cette notion de poser la question de cette façon là en fait. Et là, je, du coup, j'en ai profité pour ouvrir le miro qu'on avait, euh, qu avait créé lors de l'immersion. Lors de effectivement, qu'est-ce qui il y avait cette question là euh, On l'avait posé aussi qu'est-ce qui existe et qu'on devrait arrêter, qu'est-ce qu'on devrait faire plus, qu'est-ce qu'on devrait faire, euh, euh, qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait démarrer, ce genre de choses. Et En fait, typiquement, ben, je viens de me repenser à ce, à ce document là et ben déjà, il faudrait qu'on puisse re, le, re, y retourner. Ça fait un moment que je pas retourné, moi, dans ce doc. Et tu vois, c'est une très bonne idée de se replonger là-dedans et d'aller retourner. Moi, revoir. je ne suis jamais retourné. Hein. Ben voilà, on, a, on a déjà des choses, choses euh, là-dessus, en fait, euh, sur lesquelles on, va ah, pouvoir, en fait, on pourrait capitaliser.
1: C'est ouf à quel point je pense qu'une une énorme connerie qu'on fait, et je pense que beaucoup de, de, de notre audience fait aussi, c'est ce truc d'aller chercher les techniques et des stratégies à l'extérieur, alors qu'en vrai… Les stratégies, elles sont à l'intérieur chez le client, en fait. Ouais. Le, le client, il l'a déjà. Je pense qu'on qu gagnerait beaucoup plus d'argent si on avait perdu moins de temps, à mon avis, à, à faire des idées tout seul dans notre coin et à réfléchir à qu ce qu'on pourrait créer et qu'on avait eu plus de discussions avec nos clients à propos de quelle est l'offre qu'ils veulent, en fait.
0: Ouais. parce que la croyance numéro 5 qu'on enseigne tout le temps dans le guide du contenu qui vend, cette croyance, c'est que l'offre correspond à ce qu'ils désirent, à ce qu'ils veulent. Et on ne doit pas créer une offre pour essayer de les convaincre de l'offre. On doit créer l'offre que nos clients veulent, en fait, que nos clients désirent. Et ouais, plus on est au contact de, en leur demandant vraiment précisément. Et cette question, ouais, cette question de si le prix était à 10 fois plus, allez, nous, on avait posé 5 pour, euh, pour revenir sur Montpellier, on avait dit 5 fois plus déjà. Okay. Mais même, c'est pareil, 5, 10, on s'en fout. Mais si le prix du programme était X fois plus cher, allez, au minimum 5, mais elle est 10 fois plus cher, qu'est-ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur pour que tu sois prêt à prier ce prix-là C'est génial comme question parce qu'une fois que tu as la réponse à ça et que tu maintiens… Yes. Moi, je trouve, ça, je trouve ça trop cool en fait. Yes. Qu'est-ce okay, que. Bon. Euh... Ouais, vas
1: Vas-y.
0: Ouais, je, pense... ouais, je pense vraiment que il y a… Je ne sais pas si… Euh... Comment dire Il y, y a des gens qui auraient peur de demander ça ou je ne me... sais pas s'il y aurait des, des résistances à ça ou des, des freins de demander. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent je ne me rends pas compte en fait. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a qui a pris l'habitude de jamais avoir peur de demander les choses et de toujours oser. Tu vois par exemple dans un webinaire, je, je conseille à beaucoup de à beaucoup de clients quand tu as un webinaire, tu as préparé une offre, tu fais ton offre. Tu vois que ton offre, tu te dis ouais, ça va cartonner et tout et les gens bah ça se rue pas euh, tu vois, ça se rue pas dans les portes, est, ah, ça, ça, ça ça a du mal à démarrer, c'est un peu poussif. Ben moi à ce moment-là, j'ai aucun problème à me dire OK, ben je vais juste alors en mettant la forme, mais tout simplement poser la question, hey je vois qu'on est en, vous êtes encore quelques 20, je sais pas 30, 40, 200 000, peu importe vous êtes encore X personnes connectées ce, à ce moment-là de la web conférence. Euh, il y en a parmi pour les personnes qui n'ont pas encore rejoint l'offre, qui n'ont pas encore bénéficié de l'offre. Euh, J'aimerais vraiment vous poser une question parce que en toute transparence, je m'attendais à ce que cette offre fasse un, un carton planétaire et a priori, ben franchement on n'est pas en, on n'est pas vraiment au niveau de ce, ce à quoi je m'attendais. Et là, tu as zéro vente fait zéro vente ou 10 ou 1000 tu peux dire de la même façon parce que c'est tout le temps vrai on n'est pas encore au résultat auquel je m'attendais je suis pas en train de dire bon il a personne qui a acheté c'est pourri euh, qu'est ce qui se passe non il faut quand même mettre la forme donc, hein. donc moi j'aime bien cette formule en mode voilà euh, en toute transparence euh, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais euh, et du coup, j'aimerais vraiment qu'on prenne, si vous êtes d'accord, cinq minutes en toute transparence pour que vous puissiez m'expliquer est-ce euh, ben, qu'il y a des choses qui manquent Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires Est-ce qu'il y a des zones d'ombre Posez ces questions, puis posez la question, tiens, qu qu'est-ce qu qui manque peut-être aujourd'hui Est-ce qu'il y a une chose qui vous manque Et que s'il y avait dans l'offre, ben, vous auriez tout de suite sauté sur l'occasion Dites-moi dans notre chat, j'aimerais vraiment qu'on prenne un moment en toute sincérité, vous et moi, euh, ben, un déjà pour que je puisse euh, mieux, euh, mieux vous servir et pourquoi pas imaginer peut-être faire évoluer cette offre-là en direct avec vous parce qu'on euh, vient d'une co-création bon, ben bref après on va, on va pas débattre tout le pitch mais ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment fondamental de ne pas avoir peur d'oser dire les choses euh, être dans la communication sincère avec notre audience en, fait, en mettant les formes et en étant stratégique quand même je pense mais ça c'est et, et,
1: ouais, pour moi une évidence oui. mais est-ce que du coup tu crois qu'il y a des gens qui pourraient avoir peur d'oser de, demander J'aimerais Trois, aussi aller me coucher ce soir sans me retrouver avec zéro vente dans mon webinaire. J'aimerais bien <rire> arrêter de mentir, euh, de dire que euh, oui, Jacqueline a rejoint le programme, euh, Didier vient
0: d'acheter, <rire> bravo Didier. <Je rire> sais, bon, il n'existe pas, mais ce pas grave. En toute transparence, dans, mon, dans, dans mes deux, deux premiers webinaires, je l'ai fait parce que euh, j'ai appliqué la méthode en 2015. Euh, ouais, 2015. Je l'ai fait parce qu'il fallait créer le, le mouvement, mais la première fois où j'ai pu dire... Et que c'était vrai, c'est trop de la bombe. Plus jamais je fais genre parce qu'en fait c'est trop chiant, c'est trop, c'est trop horrible et, et ça de toute façon c'est, c'est pas, ça marche pas.
1: Yes. Euh, alors en fait c'est intéressant parce que ça soulève un truc qui est quelque chose que, en tout cas une des dynamiques que je vais régulièrement observer chez nos clients et que je vais les aider à dissoudre, c'est cette idée que plus tu veux maintenir ta fierté plus tu vas ressentir, plus tu veux maintenir ta fierté en public, plus tu mmh. vas ressentir la honte en privé. Tu vois dans le sens où Pourquoi est-ce que tu ne poses pas cette question Parce que tu veux maintenir ta fierté et pas montrer que tu as du doute et tout. Sauf qu'en fait, si tu veux maintenir cette fierté, tu vas, euh, tu vas avoir, tu n'auras pas le, le feedback qui te permet justement de rectifier le tir. Et derrière, tu vas rester dans cette honte en privé. Et, euh, et pour moi, ça passe par, du coup... Euh, sortir du paradigme et, et du regard sur le monde de le succès, c'est faire tant de ventes et l'échec, c'est faire moins de ventes que ça. Parce que ça, c'est à partir du moment où tu mets des, des étiquettes succès-échec, euh, tu es sûr de ressentir fierté-honte. Quand tu le succès, tu as la fierté. Quand tu l'échec, tu as la honte. Et de sortir de ce paradigme-là, dissoudre ce paradigme et pouvoir arriver dans un paradigme auprès de tes clients. Qui est mon but n'est pas X vente, mon but c'est de servir le maximum de personnes. Et lorsque il n'y a pas de notion d'étiquette de, de succès-échec, il y a juste une mission, une raison d'être qui est de servir le maximum de personnes, ça paraît beaucoup plus juste de, au moment où les personnes ne te donnent pas l'opportunité de les servir si elles n'achètent pas. Comme toi, ta mission, elle n'est pas, pas égotique dans le sens de faire tant de ventes et, et me sentir fier de moi, elle est au service de l'audience. Bah, à ce moment-là, ça devient une stratégie au service de cette mission, juste de, de, de poser la question. Donc pour moi, c'est une notion en fait, de paradigme, de est-ce que, est que je m'identifie à mon nombre de ventes Est-ce que je m'identifie Est-ce que j'identifie le succès à ce nombre de ventes Tant que es là tu es là-dedans, tu t'assures de ne pas pouvoir justement poser ce genre de question. Et le travail, c'est une désidentification de tout ça pour non pas être identifié à ce que je fais, mais être au service de la mission. Et la mission, ça servir le maximum de personnes.
0: Combien Et en même temps, tu parles, je, je, je repensais en fait à notre discussion euh, sur, sur ces fameuses offres récibles. J'ai des idées qui me sont venues en fait. Euh, en, en même temps, parce que je, je repensais à un, à, à un livre de euh, notre ami... Attends, il est où Alex Formodi, je l'ai dans le coin.
1: Mais, mais elle, elle vient de lui, hein, cette, cette, cette question.
0: Ça, ça vient de lui. Là, là... Ah, mais oui, exact, exact. Maintenant, tu dit, ça m'en revient. Bah, tu vois, ce livre-là, 100 millions d'acteurs, c'est un livre qui est juste génial. Et en fait, on, le, le process, il est simple, il est expliqué là-dedans en plus. On pourrait juste à suivre. Le process, c'est te rappeler. C'est On pourrait se dire, on reprend tout notre parcours client et on regarde tous les endroits où il y a des obstacles, tous les, tous les obstacles les plus majeurs pour nos clients. Et on peut se demander comment est-ce qu'on lève cet obstacle de la façon la plus irrésistible possible. Et tu vois, il y a un truc du coup qui m'est revenu, je me suis dit, ben, on n'y a pas parlé de ça, mais typiquement, je pense qu'en bonus, si on avait quelque chose de done for you, que l'on ferait à la place de nos clients, peut-être que là aussi, c'est quelque chose qui pourrait avoir beaucoup de valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de clients pour qui, si on faisait à leur place certaines choses, euh, de façon ponctuelle ou de façon régulière, ce serait juste incroyable. Si on, fait, on avait un service, par exemple, de je recrute ton closer ou je recrute quelqu'un pour toi, je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Si je dis, ben, je prépare, euh, j'analyse ton webinaire. Ou alors là, est, on est plus dans l'analyse et l'audit, c'est un peu différent. Euh, mais euh, je mets en place ta campagne depuis Facebook, par exemple. Ouais. Boum, c'est du fait pour vous, tu vois. Donc il y a cette idée aussi de ce de, de fait pour vous. Ça, ça pourrait être quelque chose qui, je pense, serait valorisé par notre audience. Et puis, on pourrait faire la même chose que ce qu'on a proposé de, dans nos idées tout à l'heure mais sous un format différent parce que le format aussi a une valeur perçue différente c'est-à-dire qu'un audit sur Zoom de deux heures dis-moi ce que tu en penses mais moi j'ai l'impression que je me déplace chez toi je viens en personne je prends l'avion et je viens chez toi et on fait l'audit de deux heures ensemble côte à côte on met les papiers sur la table et on bosse j'ai l'impression que ça a une valeur supérieure une valeur perçue encore supérieure non
1: ouais, ouais carrément
0: et là en fait finalement c'est ça le je, truc je... je,
1: je... C'est marrant, c'est une valeur partie supérieure. Je ne pense pas que c'est plus de valeur. Je pense que ça en, en, si en a moins, dans le sens où quand tu es en présentiel, tu as beaucoup plus de small talk. Tu as beaucoup vrai. plus de, de trucs qui sortent du cadre. Et euh, aujourd'hui, je trouve que les outils comme Miro ou, ou euh, les outils de tracking sont beaucoup plus exploitables quand tu es en ligne, en réunion en ligne qu'en présentiel. Et peut-être que je me trompe. Hein. Et peut-être que je me
0: trompe. D'ailleurs, c'est une question. Enfin, si vous avez… Euh, hum. enfin, dites-nous dans le chat dans, enfin, en commentaire enfin,
1: c'est clair moi je ne le ferais pas le truc de de me déplacer moi, ça me non mais le...
0: ça, ça serait intéressant moi j'aimerais bien savoir la, la, la perception de valeur <rire> est-ce que si, euh, si euh, on propose de faire un audit euh, on fait une session de consulting réellement où on, met, euh, on regarde votre euh, système marketing ou votre stratégie et on fait ça ensemble à distance sur Zoom avec les outils euh, distanciels Option A, option B, on fait la même chose, le livrable est le même, mais on se déplace, on vient chez vous. Est-ce que pour vous, c'est l'option A qui a le plus de valeur ou c'est l'option B ou c'est pareil Est-ce une pour vous, c'est plus désirable d'avoir quelqu'un qui se déplace chez vous ou à contraire, vous privilégiez votre temps et votre, euh, vos, vos, la, la simplicité et la facilité, et vous privilégiez l'option A C'est vraiment une question ouverte. J'ai une idée, mais j'aimerais bien avoir un feedback réel.
1: En fait, ça vient, euh, ça vient nourrir un autre truc que la valeur qui est le, le sentiment d'importance. Ouais. Tu vois, Si la personne se déplace… Je pense que ça dépend
0: du coup du système de valeur de la personne.
1: Exactement, effectivement. Okay. Donc, du
0: coup, Mais c'est intéressant parce qu'on peut se poser tous les prospects n'ont pas le même système de valeur ou les prospects ne valorisent pas la même chose, ce qui veut dire que ça nous donne une possibilité un peu plus grande de faire différentes offres et différentes offres ne vont pas parler aux mêmes gens, mais du coup, on travaille à 360 degrés, euh, entre guillemets, ou en trois dimensions, euh, ben notre, notre audience finalement. Parce que si une offre s'adresse à un pourcentage de la population et qu'on fait tout le temps la même offre, ben en, en quelque sorte, on s'adresse toujours à ce même segment de notre audience. Mais au contraire, si on varie nos offres et que je le fais en Zoom, après, je le propose en présentiel, etc., ben là, du coup, ça va parler peut-être à d'autres personnes. Il y en a qui vont dire, « Ah ben non, moi, j je préférais en Zoom comme la dernière fois parce qu'ils valorise plus ça que la relation et le contact. Mais pour les autres, ah bah, c'est ça qui va peut-être faire la différence. Et du coup, il y a peut-être aussi une, une chose intéressante à noter, c'est que les angles différents viennent permettre également de toucher des personnes différentes.
1: Oui, carrément, carrément. Euh, ouais, carrément. Donc en fait, si on, si on résume, c'est un, aller poser la question à l'audience. À, pas à l'audience, aux clients, ceux qui ont déjà acheté. Aux clients, ouais. oui. Exactement. Des gens qui ont déjà acheté, qui ont déjà payé. Deux, à partir de là, priorisez parmi tout ce que les gens vous ont donné, quel est l'élément parmi ce qu'ils vous ont donné qui vous semble le plus écologique à livrer mmh. euh, et les ordonner dans, sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Et ensuite, utilisez chacun de ces trucs de 1 à 10. Troisième étape, c'est planifier dans un calendrier de six mois de promotion. Exactement, euh, de tester. Quelle offre je fais Et voir que peut-être il y en a une où en fait, ça fait un carton plein. Et si ça fait un carton plein, bah, peut-être en fait, on va la faire tous les trois mois. Et on va en trouver une deuxième qui peut faire un carton plein et on va la faire tous les trois mois. Et on va en trouver une troisième qui fait un carton plein, on va la trouver tous les trois mois. Et on se retrouve du coup avec un calendrier où, où en fait, chaque mois, on a vraiment une offre irrésistible qui remplit euh, le programme
0: exactement et là on a un vrai process et je rappelle juste la question de l'étape numéro 1 qui est qu'est-ce qui rendrait enfin qu'est-ce euh, qu qu'il qu qu faudrait qu'il y ait dans le programme qui ferait que tu serais prêt à payer 10 fois le prix voilà, yes. je rappelle juste cette question-là et suivre le process que tu viens de dire et là c'est top good excellent merci on va, on, va, on va appliquer ça du coup hein. ouais, <rire> on non, va non, se non, non, à nous-mêmes du coup bien qu'on va appliquer ça on avait déjà eu, enfin, je, 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 je sais plus quoi. Non, non, mais là, là, tu sais, je vais le
1: tester direct en hein, moi. Là, là, je finis le podcast, je vais me poser ce le canapé. je mets un petit message sur Insta en mode, euh, si on faisait ça, qui serait Ça, la Ça, fa...
0: en mode power offer, on y va, ouais. c'est parti. Yes. Moi, je vais reprendre également toutes les, les réponses là, des gens, de nos clients lors de l'immersion et euh, revoir. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, ben, punaise, on nous l'avait dit et ouais. on est passé à côté et on l'a oublié euh, et,
1: euh, et, et rebosser là-dessus en fait en fait on vous l'a pas dit mais le podcast c'est la réflexion stratégique <rire> <rire> c'est ça on vous amène dans les coulisses de notre réflexion stratégique voilà. Exactement. cool merci David
0: ben, avec plaisir franchement merci à toi euh, j'ai vraiment kiffé euh, encore ce, cette belle discussion
1: bonne soirée et puis, euh, merci à tous ceux qui, qui ont écouté euh, et puis à très bientôt
0: ouais. et puis euh, rappelez-vous j'ai regardé en même temps là tout à l'heure avant de lancer. Merci. Pas, on a, il, y a, il y a quelques personnes qui nous ont mis des feedbacks sur euh, l'émission. Donc c'est cool. On va pouvoir comme ça en tenir compte. Pour l'instant, il y a encore zéro proposition de sujet. Euh, il y a personne qui nous a proposé de, un quelconque sujet. Sentez-vous libre. Allez-y. S'il y a des choses. Euh, et d'ailleurs, peut-être que c'est la façon dont je formule la question qui n'incite pas les gens à la. Peut-être que la, la question est mal posée. Peut-être que ça donne pas envie. Je sais pas. En tout cas, l'intention c'est de me dire. Nous, on a envie de évidemment de, de produire. Euh, du contenu euh, qui nous inspire, évidemment, comme vous l'avez compris, mais aussi qui vous servent, qui vous sont utiles et surtout qui vous apportent de la valeur. Du coup, euh, ben, on va avoir toujours des idées de façon de semaine en semaine parce qu'on a quand même pas mal de choses à, 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 qui, qui émergent et qu'on a envie de partager. Mais si on peut avoir aussi hein, de la clarté sur qu qui vous, euh, quels, quels sont les sujets que vous auriez envie qu'on aborde, ben, ça viendrait nourrir aussi notre réflexion. voilà Donc les liens sont en dessous. Euh, et euh, voilà, vous avez euh, juste à ouvrir la description et aller checker tout ça. Merci pour votre écoute et à très bientôt.
1: Merci à tous.